0: 光洁杂谈，杂而不淡。今天我来跟大家聊一聊足球的历史。你不要误会，不是关于足球这项赛事的历史，而真的就是足球本身的历史。1940年啊，刚刚22岁的丹麦小伙子埃吉尔·尼尔森，他还在鞋厂工作。他最大的爱好呢，就是踢足球。但是啊，他用的最多的不是脚，而是手。没错，他是守门员。虽然不是勇猛的前锋，灵活的后卫，但是他奔跑的速度很快，对球远近距离的判断也很准确，在每场比赛中都表现得很突出，让人印象深刻。从家乡埃斯比耶格的俱乐部到首都哥本哈根的体育俱乐部，尼尔森一直都在提高自己的技术。慢慢啊，他成了一位明星守将。在1940年，埃吉尔入选了丹麦国家队。在1940年到1951年间，他参加了28场全国比赛。并在1948年伦敦举办的夏季奥运会中代表国家队出征，最终啊，丹麦队还以5比三赢了德国队，挤进了前三名。其中一个球就是埃吉尔发球助力的功劳，这可以算是埃吉尔在球场上的高光时刻了。在埃吉尔尼尔森的时代，还没有职业运动员一说，踢球啊那都是副业。即便到了哥本哈根，埃吉尔仍然在皮革厂工作。他对运动心理学也很感兴趣，所以呢，他就一边工作一边学习，生活充实而、啊、忙碌，妥妥的是上进青年啊！ 1947年， 31岁的埃齐尔创建了自己的一家公司，就叫选择运动公司 s e l e c t 这个公司非常的成功啊，至今仍是世界上最大的足球生产公司之一，并且呢，是多个体育项目协会的官方供应商和赞助者。每年他要生产大约300万个足球。在世界主要地区呢都有代表，还出口到五十多个国家。埃吉尔虽然不是最好的足球运动员，但是呢，他却是现代足球之父。当然，这个足球指的真的就是那个圆滚滚的足球。世界上第一个现代版的足球就是埃吉尔设计制作的。我们今天踢的足球是什么样子，大家肯定都见过。但是你知道古代足球是什么样子的吗？虽然中国男足不太争气，嗯，不对，应该说太不争气。但是我们中国人都知道，足球的起源是在中国，最早可以确切记载足球运动的文献当属《战国策》和《史记》。那时呢，把足球叫做“蹴鞠”，“蹴”就是用足蹴踏踢，“鞠”就是皮球。中国古代的足球呢，是用于军事训练项目，它的材料是外包皮革，内实米糠或麻布。但是啊，考古学家没有给咱们中国面子。在雅典国家考古博物馆中陈列着一个大理石花岗浮雕，上面雕刻着一位希腊运动员在大腿上颠着一个球。这个动作应该是一种运动的训练技巧。在公元前三七五到四百年，希腊人确实踢过一种足球，被称为皮斯基罗斯。因为这种比赛在罗马很受欢迎，球场啊几乎是每个玛雅城市的一部分，而且球场的设计跟今天的足球场地非常的相似。但是除了能看出这个球是一个折叠式的球，一个充气球外，关于球，希腊人并没有给我们留下任何描述。虽然学者们认为中国古代的蹴鞠和现代足球在玩法和规则上相差甚远，但是有一个不争的事实啊，就是他们使用的球有着千丝万缕的联系。唐代的时候，马球兴起，练兵习武多采用马球，而蹴鞠则向着娱乐方向发展。唐朝时期蹴鞠所用的球，内部是由动物的膀胱充气而成，再用八片尖皮缝成圆形的球壳，这就是最早的空心内胆足球。而自诩为现代足球发明者的英国人，最初使用的球的内部啊，也有一个充了气的猪或牛的膀胱，在这些充气的膀胱外，再裹上一层兽皮，以硬度较强的牛皮为主，就成了最早的现代足球。直到一个叫古德伊的美国人发现了橡胶的作用后，人们才开始用橡胶取代膀胱，放置在球体的内部。大家知道，第一届世界杯呢是于1930年举行，东道主是乌拉圭队。由于出生的赛事啊，首届世界杯并没有官方比赛用球，于是呢就有一段有趣的故事就发生了。闯进决赛的是乌拉圭与阿根廷队，赛前两队啊就为决赛用球那是争论不休，都想用自己带来的和用惯的皮球。最终呢，他们达成一致，上下半场各用一球，中场休息时更换。就这样子啊，在上半场用的是阿根廷的足球天托，他给潘帕斯雄鹰带来了好运，取得了2比1的领先。但是到了下半场啊，就换成了乌拉圭的足球莫德洛。东道主踢起自家球来，那当然是更习惯，但是对对手来说呢，他就变得太大太沉了，一时间很难适应。结果呢，乌拉圭队连进三球，上演逆袭。最终以4比2击败了阿根廷，成为世界杯历史上的第一个冠军得主。第一次世界杯比赛的用球，这些外缝线是不是感到很奇怪？如果拿到一个20世纪初的足球，你会发现它的上面啊根本没有打气孔，取而代之的呢是一条酷似鞋带的带子，因为外表由一块块 T 字形的皮革组成。这个时候的足球呢就被称为 T 字球。从1930年到1938年的前三届世界杯上。所使用的都是这样的 T 字足球。从1934年的第二届世界杯开始，国际足联就开始统一提供比赛用球。此后的几届比赛中呢，虽然球的样子不尽相同，但总体上都跟第一届差不多，由大小长短不等的一块块皮革拼接而成。那颜色呢，更是五花八门，咖啡色、黄色、橘红色，应有尽有。从外观上看啊，那时候的足球更像是排球。1934年意大利世界杯，莫索里尼政府就将费德雷勒102定为比赛用球。费德雷勒102要说有什么特别之处啊，就是这个球的外缝线用棉绳取代了以前的皮绳，这就令球的表面呢会更加柔软一些，有利于球员进行投球。如果查看资料，你会发现上世纪二十年代球员们的上场啊都戴着贝雷帽，那这个可不是为了时尚或者情调，而是出于谨慎的保护。因为在阳光和湿度的作用下，球封口的那些皮绳呢，有时候会像刀一样锋利。每次他们投球的时候，往往都会头破血流。而且啊，当时的充气技术也很有限，每个皮球最终的成型的状况呢，并不一致。所以每场比赛之前啊，两队队长都要从一堆皮球中挑出最中意的一个来用。整场世界杯呢，会一共用12个球。1938年法国世界杯。由于战争和政治上的原因啊，使很多优秀的球队无缘本届杯赛。法国人给比赛用球取名为埃伦。埃伦与费德雷勒102十分的相似，在性能和外观上啊没有什么改进。但是本届的最佳射手巴西前锋莱昂达尼斯却在四场比赛里攻入了七个球，甚至有一个球呢是在他球鞋掉了的情况下光脚打进的。显然啊，埃伦是这位巴西球星的幸运星。由于战争，世界杯在一九三八年后被迫停办，再次回归呢，已经是一九五零年了。这个时候，科学技术飞速发展，一个名叫“隐形气阀”的小东西横空出世。它的出现呢，就使得足球啊不再需要豁开一个大口子，往里面装充好了气的膀胱或者橡胶了。于是呢，世界杯上第一次有气孔的足球就出现了。一九五零年世界杯，东道主巴西采用的比赛用球是超级足球。它的面板啊，是以一种交织的方式缝制的，变成了完全封闭式的皮革球。它通过微型阀门来充气，避免了头部受伤。从此呢，球员就能更好的专注心神，发挥他们的脚下技术。这个时候啊，埃吉尔的选择公司也与丹麦足协达成协议，开始为国家足球队的比赛提供专项足球。到了1962年的智利世界杯上。足球外皮的拼接方式终于不再是类似排球的长条形，而是由18块不规则的多边形组成，第一次有了我们熟悉的模样。1970年，埃吉尔再次成为了一个先行者，他推出了一个32节的足球。一个足球有32个格子，一般用12个黑色正五边形和20个白色正六边形组成。那如果你以为啊足球设计成这个样子仅仅是因为好看的话，那你就外行了。足球设计成这样呢，是采用了正多面体结构理念。高中学过几何的同学们都知道，正多面体的每个面都是一个正多边形。而《万物皆数》这本书呢，告诉我们，所有正多面体中只会存在五种情况，那就是正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体。其中最接近圆形的就是这个正二十面体了。正二十面体拥有二十个面。每一个面都是一个正三角形，把这些三角形全部的角都切走后呢，就成了六边形，这就组成了足球的形状。十二个顶点切成的十二个正五边形，原先二十个正三角形就被切成了二十个正六边形，最终呢是三十二个小块组成了一个足球。此外啊，足球表面有凹槽与纹理，是为了让空气与足球之间有足够的摩擦力，产生弧线球。这款足球呢，就堪称现代足球的经典造型。那此后不少足球的设计呢，都依旧采用这种造型。好，咱们先上个小广告，广告之后见。我的科学纪录片《寻觅自然》的第二季已经开始进入到了外景拍摄阶段了。前段时间呢，我去了云南拍摄，为了还原地球上最早的鱼化石被发现的过程，我买了很多稀奇古怪的东西。比如说像什么地质锤啊、农夫帽 啊， 还有老式的背包 啊， 还有一九九七年五月十号的一张《人民日 报》， 那这些不常见的宝贝 啊， 幸好有了京 东， 然后呢都让我找到 了， 而且呢隔天就能送到我的工作 室， 这样就让我顺利的完成了云南的拍摄。接下去的拍摄 呢， 我还有很多一些小众的道具要 买， 比如说啊像什么石笋啊、热磁摆道具 啊， 还有磁力计、仿真化石、仿真风机模型等等。这些呢，我也都打算在京东下单。最近呢，刚好到了京东的六幺八大促了。你如果有任何你想买的东西啊，按照我的经验呢，是只有你想不到，没有买不到的，基本上京东都能提供。现在你就可以戳下方的小黄条，领取京东六幺八红包。平时种了草的，你现在就可以去拔草了。我也希望大家能够继续期待我的《寻觅自然》第二季，有了我刚才说的那些宝贝的加持啊，新一季的精彩会超乎你的想象。在1970年墨西哥世界杯上，阿迪达斯开始与国际足联长期合作，为所有国际足联的赛事提供足球。这届比赛的用球呢，就名为“电视之星”，这是历史上首次通过卫星向全世界进行电视直播。为了让黑白电视机前的观众看清皮球啊，设计方埃吉尔在20块白色六边形的皮革上又嵌入了黑色五角形， 12块。于是，足球就成了现代球迷们最熟悉的那个样子。从此，这种由32块不规则的多边形皮革拼成的足球，就正式开始登上了历史的舞台。从1970年到1994年，足球的外观虽然少有变化，但32块黑白皮革的配置却是始终不变。制作材料从皮革到合成皮，再到加入聚氨酯涂料，这使得足球的防水性能越来越好。1986年墨西哥世界杯比赛用球阿兹特克是世界杯历史上第一个由合成纤维制作而成的足球。这种合成材料的使用增强了球的耐用性，同时呢，进一步减弱了球的吸水性。无论是在硬地上、高空中，还是在潮湿的环境里，它都能表现得非常的出色。阿兹特克在足球史上创造了一个飞跃。四分之一决赛，阿根廷对英格兰的比赛中。在下半场第六分钟的时候，马拉多纳高高举起了他的前臂，以使身材不高的自己在彼得希尔顿之前碰到了球，并完成了射门。啊，当然其实是用手射的门啊。那这个进球呢，就是著名的“上帝之手”。随后更经典的时刻出现在两分钟后。马拉多纳在中场附近接到传球后，开始从右路带球，凭借着他精湛的盘球技术，避开了对方数名球员的拦截，又不可思议地摆脱了两名英格兰队的后卫，推进到了禁区，最后啊绕过守门员彼得·希尔顿，直接将球送进了球门。这使得阿根廷在第55分钟便以2比零领先。这次长途奔袭式的进攻啊，至今依然经常被球迷称为“世纪最佳进球”。那这届世界杯呢，是堪称老马足球生涯中最杰出的个人舞台表演。被球迷们津津乐道的，当然是他的“上帝之手”。只是那颗足球啊，也是功不可没。1990年意大利世界杯，远古文明伊特鲁里亚狮头的图案被印在黑色的平面上。这款足球首次在球体内加入了黑色的聚氨酯泡沫内层，具有完全防水的性能。球再次完全由合成纤维层制造，包括一层乳胶。以创造稳定性和抗撕裂性，还有一层氯丁橡胶，这使得球的水密和外层聚氨酯的耐磨性以及回弹性都更好。1994年的美国世界杯比赛用球——奎斯特拉，则充满了科技感。黑色平面上的星空图案，象征着美国人对外太空的探索。这款足球在性能方面的创新是外部使用了泡沫聚苯乙烯。这使得皮球啊变得更加轻盈，更易控制，速度也变得更快。到了最近二十年的世界杯比赛用球，那现代球迷当然就非常熟悉了。一九九八年法国世界杯，世界杯历史上第一款彩色足球诞生了。三色球是以法国国旗蓝白红三色为主色调，它首次使用了透明印刷技术，这就令皮球表面的图案更加的艳丽，更耐久而不易受损。这个球本身呢，是基于一种全新的合成材料。具有聚法泡沫，它声称提供了更好的压缩和更多的爆炸回弹特征。它的泡沫呢是由充气体的微气泡组成的，所以当球被踢的时候，气泡会平均分配能量。从二零零二年到二零一四年，世界杯用球的颜色呢也是越来越丰富多彩。其中2010 ，二零一零年南非世界杯用球更是添加了十一种颜色，色彩缤纷绚,绚烂，极具动感，犹如东道主球迷的热情一般。与色彩的丰富相反，世界杯用球的皮革块却在不断的减少。2006年德国世界杯用球是第一款由14块皮革热粘合而成，现代足球呢就从此告别了32块皮革缝制的年代，向着更少皮革、更轻重量的高科技迈进。而2010年、2014年的比赛用球，球皮数呢更是只有8块和6块，这样的变化就使得足球表面的凹凸感减少。有助于提高踢球的精确度，为比赛的精彩奠定了基础。当然，由于球面太过于光滑，也会被球员吐槽它的轨迹啊太过奇怪。上届2018年俄罗斯世界杯的官方用球“电视之星 18”， 颜色就重回黑白两色，这是向48年前的首款阿迪达斯世界杯官方用球致敬。它也是众多高科技技术的集合体。首先呢，以往的足球是由胶皮内胆外包皮革块缝合而成，在球的外表可以看到缝合线，而且由于人工缝合，有些线头呢很容易断裂。电视之星18的内胆跟以往没有太大改变，但是外部皮革只有六块拼接面料，通过无缝拼接技术，在皮革内接触面附着热熔胶，使它可以牢牢地贴在内胆上，这样足球外表的结合处呢就没有缝隙了。这款足球表面的光滑设计更符合空气动力学原理，足球在着力后也更不容易发生形变。表皮块的数量的减少，意味着球面接缝也在减少，球体变得更为光滑。它射出之后啊，在空气中的飞行轨道将更为难以预测，特别是在角球、任意球和发点球的时候，更圆的足球让比赛多了很多不确定性，这使得每场比赛的结局就更加难以预料。其次呢，电视之星18是国际足联首次在足球中植入了 NFC 芯片，这是一种短距高频的无线电技术啊。这种技术在短距离数据传输上应用非常的广泛，比如我们手机蓝牙的数据交换，还有银行的闪付啊。我们最常见的交通卡里头，其实呢也是 NFC 芯片。这个植入 NFC 芯片的足球，可以被场外设备迅速捕捉到相关数据信息，第一时间统计分析球的接触面力度。位移轨迹、速度、方向等等。最 后， 电视之星十八更是使用了全球领先的合成橡胶企业阿朗钦科研发的生物基三元乙丙橡 胶， 这是全世界首款利用从甘蔗中提取的生物基乙烯制成的商用人造橡胶。三元乙丙橡胶是二十世纪六十年代工业生产的一类工程橡 胶， 具有良好的弹性和低温性能。这种材料在我们生活中呢，更是广泛被应用，比如汽车密封件、建筑防水材料、密封垫圈、门窗密封条、家用电器配件、电器绝缘等领域。世界杯官方用球的制作材料的环保性能的加入啊，无疑向全世界人们就传递了环保理念。最后，我们来回顾一下：从膀胱到橡胶，从有绳子的梯字球到光滑的彩色球，从手工缝制到热粘合技术。足球从内到外不断变换着自己的样子。足球的发展史就是传统体育项目逐渐拥抱科技的过程。所用的材料、表面粗糙程度、对称性和粘合胶水也都会影响球的飞行轨迹。但是，不管它以后变成什么样，有一点它是永远不会变的，那就是足球它是圆的。好，这就是本期的王杰杂谈，咱们下期再见。